0: es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: El tren de la vida. Reflexiones tras un viaje inolvidable. A mediados de semana terminé un viaje indescriptible en el que he aprendido tanto, no solo del Perú y de sus inmensos desafíos y diferencias, sino de todo el equipo con el que me tocó compartir. Como relaté la semana pasada, viajamos poco más de 800 kilómetros de Guaura a Ayacucho, siguiendo la ruta del Ejército Libertador entre campos de batalla y otros lugares emblemáticos. Pasamos por Sayán, Ollón, Cerro de Pasco, Junín, Tarma, Huancayo y Huanta, subiendo y bajando por las empinadas cordilleras de la costa al Valle Interandino y llegamos a remontar más altura que la del mismo Everest, ocho mil metros sobre el nivel del mar, mientras que nuestros ciclistas sobrepasaron los diez mil. De nuestros pedaleros me quedo con la persistencia para dejarlo todo en las pistas, a pesar del frío, la lluvia y del empinado de la cuesta. Lo suyo es de una dedicación y constancia impresionante. De la misma manera he aprendido y me he maravillado constantemente con nuestros camarógrafos que no han dejado nada sin fotografiar y filmar. Siendo además pedaleros, han servido de equipo de apoyo y se aseguraron de que todo estuviera a disposición de los deportistas. Además, cuando todos ya nos íbamos a descansar, ellos aprovechaban para descargar sus fotos y videos, organizaban su material para que todos pudiéramos vibrar con lo vivido aquel día. De nuestros conductores llevo su constancia para trasladarnos con paciencia, manejando a la velocidad que se necesitaba en cada jornada. A veces eran interminables, tomando en cuenta las necesidades de los ciclistas y los demás. De los médicos, su curiosidad y entrega. Ellos nos hicieron aprender más sobre nuestros cuerpos y sobre lo que nos exigen en situaciones extremas y cuán fuertes podemos llegar a ser. A Marco Sileri le agradezco especialmente por ser tan loco y testarudo como para imaginar una aventura y hacerla realidad a pesar de todos los obstáculos. Él sigue imaginando un Perú mejor y de ese optimismo aprendemos todos. Una de sus ambiciones para este viaje era que fuéramos en busca del pasado para conocer el presente, y creo que lo logramos. Hoy, en este Perú del Bicentenario, las construcciones que encontramos en los pueblos y ciudades están a medio hacer, y los mercados están establecidos sobre los rieles de un tren abandonado. Todos los pobladores dan poderosas señales de pujanza y ambición por alcanzar un mejor nivel de vida para sus ciudadanos, pero falta mucho, y el abandono del Estado se siente a cada momento. Vivimos en un país que se construye solo, cada quien con sus propias reglas y recursos. La imagen bucólica del campo que muchos tenemos en mente cuando visitamos los Andes es hasta cierto punto una romantización de la pobreza. Puede que a varios no nos guste la estética de las nuevas construcciones, que nos molesten los círculos sobre los cubos y los fierros encima de cemento y de ladrillo, pero para miles de personas esa es la imagen de la aspiración y el surgimiento social. Dicen que si un viaje no nos cambia, no hemos cambiado realmente. Por otro lado, esta travesía me ha mostrado el empuje y la entrega de nuestro equipo. Y por otro lado, la nueva cara del Perú y las ambiciones de miles de sus habitantes. Los rieles del tren pueden estar abandonados, pero sobre ellos se mueve el nuevo Perú, ese que busca salir adelante ante la desidia del Estado y el desinterés de la mayoría de la población de la capital.
0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Fugo de Caigua.